0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr hier seid, dass wir hier zusammen sind und Hut ab dafür, dass ihr diesen freien Samstagnachmittag auf diese Weise verbringen wollt, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wer Gott ist und was er für mein Leben bedeutet und wie er mein Leben verändert, wie der Glaube an Gott mein Leben prägt Ich freue mich hier zu sein, an meinem Geburtsort, was so lange her ist, dass ich da kaum mich dran zurückerinnern kann. Ein Jahr lang habe ich hier gelebt, ich habe keine Erinnerung mehr daran, aber mehr noch freue ich mich darüber, dass wir ein ganz herrliches und wichtiges und schönes Thema gemeinsam haben und ich möchte zu Beginn, wir haben... Ja, zwei Blöcke vor, dass wir zweimal etwa anderthalb Stunden uns jetzt hier mit diesem Thema beschäftigen, mit einer Pause zwischendurch. Ich möchte diese anderthalb Stunden Blöcke jeweils nochmal aufteilen, damit das nicht zu viel wird und wir zwischendurch eine kleine paar Minuten Pause mal machen. Und ich möchte an den Beginn mal eine Frage stellen, die ich euch für euch persönlich mal zu beantworten bitte, nämlich wenn wir über unser Leben nachdenken. Und zwar insbesondere wenn wir Gläubige sind, was ist das Wichtigste? Wovon hängt alles ab? Was ist das Zentrale? Was ist der Schlüssel? Denk mal einen Moment drüber nach. Ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn wir das jetzt abfragen würden, was ich nicht mache, dass es dann unterschiedliche Antworten gäbe. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand sagt, die Bekehrung. Und das ist auch auf eine Art richtig, denn ohne, dass ich zu Gott gekommen bin, ohne die Bekehrung, ohne die Buße und den Glauben, habe ich nichts, gehe ich ewig verloren. Auf eine Art ist das also die richtige Antwort. Ich könnte mir vorstellen, dass auch jemand sagt das Kreuz und meint damit, dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Das wäre auch eine richtige Antwort auf eine Art, weil davon tatsächlich alles abhängt, nämlich das Heil, was ich habe und auch die Verherrlichung Gottes. Und ich möchte aber eine andere Antwort geben und bitte euch da 2. Petrus 1 einmal aufzuschlagen und dort wird eine Antwort gegeben, die ich hier voranstellen möchte in 2. Petrus 1, Vers 3, ich habe gefragt, wovon hängt alles ab? Und hier steht, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend. Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, ich möchte gerne die Antwort hier nehmen aus der Schrift. Auf eine Weise hängt alles von der Erkenntnis Gottes ab. Wir haben alles durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und ich möchte gerne jetzt in ein paar Minuten mal etwas über Erkenntnis sagen. Ich weiß nicht, was ihr mit diesem Begriff verbindet. Gott zu erkennen, das ist ja ein Begriff, der ist vielleicht ein bisschen sperrig, klingt ein bisschen sachlich, ein bisschen theoretisch vielleicht auch und ist aber zentral für unser Leben, für unser Glaubensleben, für unser Glück in Gott, für unsere Erfüllung, für unseren Sinn und für die Verherrlichung Gottes durch unser Leben. Dass wir genau wissen, wer ist Gott denn eigentlich? Wie ist Gott eigentlich? Was hat er für Eigenschaften? Was hat er für ein Wesen? Er ist offenbart in dem Herrn Jesus. Wie ist der Herr Jesus eigentlich? Was ist ihm wichtig? Wofür steht er? Was wirkt er? Was für, in Anführungszeichen, Charakterzüge, was für Eigenschaften hat er? Und das möchte ich ja dann widerspiegeln. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir alle, und das gilt für Jung und Alt, wirklich die Bedeutung dessen verstehen, was Erkenntnis heißt. Ich sage euch mal, es gibt ein Prediger, der gesagt hat, das Wertvollste, womit wir uns gedanklich beschäftigen können, das ist die Erkenntnis Gottes. Dieser Prediger war Spurgeon. Und er war, als er das gesagt hat, 21 Jahre alt. Hier sind welche, die sind etwa in der Altersklasse. Und ich möchte euch ans Herz legen und auch die, ihr Jünger seid, es gibt nichts Herrlicheres. Es gibt nichts Wertvolleres als das. Hier wird jetzt über die Erkenntnis gesagt, wie gesagt, ich möchte mal einfach ein paar Verse vorstellen, darüber Gott zu erkennen. In 2. Petrus 1, wir haben das gerade gelesen, wir haben alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt bekommen durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. In Vers 2 steht, und das ist sehr praxisrelevant, da werden wir uns nachher mit Beschäftigen vertieft, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Möchtest du mehr Gnade in deinem Leben? Möchtest du mehr Frieden in deinem Leben? Hier wird gesagt, wie das wahr werden kann, durch in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wir können mal schauen, das war jetzt Petrus, wir können mal bei Johannes schauen, was der darüber sagt, Johannes 17. Wir werden jetzt ein bisschen durch die Schrift marschieren. Ich werde diese Verse im Wesentlichen nur anführen. Es gibt, keine Ahnung, 50, 60 Bibelverse, die ausdrücklich und, und wirklich inhaltsreich etwas über Erkenntnis sagen. Die kann ich ja jetzt nicht alle bringen, aber ich versuche mal so ein bisschen ein, ein Panorama zu zeigen. Johannes 17, Vers 3. Da wird gesagt, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, wir können auf, mit anderen Worten sagen, das ist das, worum es eigentlich geht. Wir haben das ewige Leben nicht einfach nur, damit unsere Sünden vergeben sind, damit wir gerechtfertigt sind, dass wir geheiligt sind und so weiter, sondern es geht darum, dass wir den allein wahren Gott und Jesus Christus erkennen. Und das wird überhaupt möglich durch das ewige Leben, dass wir das haben. 1. Johannes 5, eine ähnliche Aussage. 1. Johannes 5, Vers 20. Warum ist der Sohn Gottes gekommen? Da gibt es verschiedene Antworten. Eine davon ist diese hier in 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Warum? Wozu? Damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Den Wahrhaftigen. Den, der nicht nur die Wahrheit ist, sondern der der Wahrhaftige, der echte ist das Ideal ist, das, was einfach alles in sich verkörpert, was Realität, was Wahrheit ist. Und im 1. Johannesbrief finden wir in Kapitel 2 dass Erkenntnis sich durch alle Altersklassen der Glaubenden und durch alle Wachstumsstufen der Glaubenden erstreckt. In 1. Johannes 2, Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Kinder, Vers 14, weil ihr den Vater erkannt habt. Interessant, dass diese Wachstumsstufen mit Erkenntnis auch tatsächlich verbunden sind. Und vielleicht sagt hier so ein Kind, nee, also Gott als Vater zu erkennen, das ist so weit weg, da muss ich erstmal, aus der Sonntagsschule raus und drei Jahre Jugendstunde und irgendwann kommt das dann, dass ich den Vater erkennen kann. Nein, überhaupt nicht. Kind, du hast einen Vater, unterstelle ich mal, oder du weißt, was ein Vater ist und dann hast du die Möglichkeit, auch Gott als den Vater zu erkennen und der ist besser als dein Vater, das kann ich dir sagen. Niemand von uns hat einen perfekten, leiblichen Vater. Ich bin auch keiner, aber Gott ist der perfekte Vater. Wir fragen mal Paulus, was er dazu zu sagen hat, zu dem Thema der Erkenntnis. Und er gibt uns aus dem Kolosserbrief eine Antwort in Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 10. Das ist ein Gebetsanliegen, was Paulus hat, dass die Adressaten seines Briefs würdig des Herrn wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Das heißt, wenn wir Erkenntnis haben, dann ist Erkenntnis Gottes instrumental dafür, dass wir Frucht bringen und wachsen. Und zwar in guten Werken. Das heißt, hier soll jetzt bitte niemand den Gedanken haben, dass Erkenntnis etwas Theoretisches wäre, was sich nicht auf die Praxis auswirkt. Das stimmt nicht. Sondern es ist gerade so, dass wenn ich eine gute, gesunde Gotteserkenntnis habe, dass das Frucht bringt und Wachstum bringt, auch in guten Werken. So ist Gott, dass er das macht, dass er selber wirkt und zwar Gutes wirkt und es stärkt. Erkenntnis ist nicht etwas, was ein ermüdendes Studium des Leibes sozusagen ist, sondern Erkenntnis ist etwas, was mich kräftigt und was Freude macht. Ja, das ist hier verknüpft. Es macht wirklich Freude. Paulus ist auch wichtig, dass wir... Ein zweites Missverständnis nicht haben, 1. Korinther 8. Ich lese eine Stelle aus 1. Korinther 8 und eine zweite aus Kapitel 13. Zunächst aus 1. Korinther 8, Vers 1, aus dem Klammersatz, »Wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf«, die Liebe aber erbaut. Und Kapitel 13, 1. Korinther 13, Vers 2. Ich lese das auszugsweise. Wenn ich alle Erkenntnis weiß aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Also super wichtig die Verbindung von Erkenntnis und Liebe. Das schließt sich nicht aus, sondern das erfordert einander. 1. Johannes 4 muss wir jetzt nicht nachschlagen, aber sagt sogar, dass wenn ich liebe, dass ich dann Gott erkannt habe, weil Gott Liebe ist. Das heißt, ich darf nicht ein Verständnis von Erkenntnis haben, was irgendwie im Widerspruch stünde oder losgelöst wäre von Liebe. Und Erkenntnis isoliert, er baut nicht, sondern bläht auf. Und auch das ist wieder völlig klar, weil wenn ich Gott erkennen möchte, dann ist Gott eben auch kein Theoretiker, der es darauf anlegt, mir irgendwelche intellektuellen Gedankenspiele ähm, mitzugeben, an denen ich mich jetzt erfreue. Sondern wenn Gott Liebe ist und wenn Gott Licht ist, dann will er das in meinem Leben auch unterbringen. Dann will er, dass sich das darin auswirkt und dass ich das auch lebe. Und was bei Paulus extrem beeindruckend ist, das ist eine Stelle aus Philippa, die ich vielleicht später noch mal aufgreifen möchte, aber jetzt auch schon ansprechen muss. Philippa 3. Und da geht es jetzt wirklich eigentlich die ganze Zeit, aber hier besonders deutlich an die Substanz unseres Lebens. Philippa 3, Vers 8. Ich achte, sagt Paulus, alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit oder des Übertreffenden der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Also, Paulus hatte eine Erkenntnis von Christus. Er hatte Christus erkannt. Er wusste, wie Christus ist. Und das war so überwältigend für ihn, so überragend, so übertreffend. Er hatte viel in seinem Leben. Aber Christus hat alles übertroffen. Und was hat das mit ihm gemacht? Es hat dazu geführt, dass er alles andere für Verlust geachtet hat. Dass er alles andere gesagt hat, das steht im Schatten, das interessiert mich nicht. Alles an seinem Platz, ja, aber... Christus ist einfach überragend. Christus, Es gibt nichts Herrlicheres, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Lebenswerteres als ihn. Und wenn wir dann sehen, dass er in Vers 12 sagt, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin, dann sehen wir, dass Erkenntnis, die, die gute, richtige Erkenntnis, von der die Schrift spricht, worauf Gott es angelegt hat für uns, dass diese Erkenntnis dazu führt, dass ich die richtigen Prioritäten habe und die richtige Priorität für einen Glaubenden ist Christus. Und dass ich, in der Relation zu ihm alle anderen Dinge bewerte und in Relation zu ihm sind alle anderen Dinge nachrangig und dass ich dann motiviert bin und dass ich mich dann ins Zeug lege, um möglichst dem näher zu kommen, um ihn möglichst gut zu ergreifen, um natürlich letztlich in der Herrlichkeit anzukommen bei ihm, aber auch jetzt im Leben schon möglichst viel ihn zu erkennen. Ich wünsche mir, dass dadurch so ein bisschen deutlich geworden ist, dass wir bitte wirklich da jetzt keinen theoretischen Ansatz oder so etwas haben, ja, sondern dass wir verstehen, Erkenntnis ist auf eine gewisse Weise das Ein und Alles unseres Glaubenslebens. Ich möchte gerne noch einen befragen, der da viel drüber geschrieben hat, und das ist der Salomo. der ja der weiseste Mann auf dem Erdboden war, abgesehen von dem Herrn selbst. Und da könnte man jetzt viel zusammentragen. Ich habe mich mal auf drei, vier Verse beschränkt, die auch noch mal uns einen gewissen Blick, Perspektiven auf diesen Begriff geben. Aus Kapitel 1, Sprüche 1. Hatte ich noch nicht gesagt, dass ich die Sprüche meine. Ne? Also Sprüche 1. Vers 7 Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte gerne Erkenntnis erwerben, ich möchte Erkenntnis haben, dann lernen wir von Salomo, dass die Furcht des Herrn, also Gottes Furcht, der Anfang davon ist, und das ist auch klar, weil es ja gerade darum geht, Gott zu erkennen, und dann muss ich die richtige Haltung ihm gegenüber haben. Ja, das ist eben keine theoretische Beschäftigung, wo ich einfach ein Buch lese und auswerte, ein Exzerpt mache und mir da eine Tabelle zusammenstelle oder so etwas, sondern es geht um die Erkenntnis einer Person. Und diese Person ist der große Gott, offenbart in dem Herrn Jesus, und da gehört sich Ehrfurcht, da gehört sich Respekt und das ist das eine, das ist die angemessene Haltung, das ist aber zugleich auch das, was Gott dann ehren wird. Das ist das, worauf Gott antworten wird. Dass wer sich ihm so nähert, dass er dem sich auch zeigt und dem mehr Erkenntnis geben wird. Und das finden wir so ein bisschen in Kapitel 9. Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, also nicht nur der Erkenntnis, sondern der Weisheit, das dann auch in die Praxis umzusetzen. Und, und darum geht es mir jetzt, die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Wenn ich also wirklich verständig sein möchte, wenn ich ja, gut überlegt sein möchte für mein Leben, dann geht es darum, den Heiligen, oder hier steht, den Allerheiligsten zu erkennen. Es kann nichts Vernünftigeres geben, im guten Sinne, als Erkenntnis von Gott zu erwerben. Und bitte, das sind jetzt alles so Sachen, die ich hier sage, aber denkt mal drüber nach und überlegt, wo investiere ich in meinem Leben, in Fortbildung, in Ausbildung, in Bildung überhaupt. Und das ist alles gut und richtig. Aber welchen Stellenwert hat das, worum es eigentlich in meinem Leben geht? Wie viel investiere ich da, um Gott besser zu erkennen und ihn in mein Leben einzubringen? Was erwerbe ich alles an Fähigkeiten, an Skills, an was, wie investiere ich in Beziehungen? Und welchen Platz hat bei alledem der Heilige, der Allerheiligste? Denk mal an Jesaja 6, ja, wo Jesaja dem Heiligen begegnet, ja, diesen Blick in den Himmel kriegt und dieser heilig, heilig, heilig dann da vor ihm steht. Daraus kann man so entnehmen, wenn man sich Gott nähern will, ist das Wichtigste, was man wissen muss, dass er heilig ist. Dass er also Sünde hasst, dass er von Sünde überführt, das ist das, was Jesaja da erlebt, dass er zu Boden geht und sagt, weh mir, ich bin verloren. Und dass er aber gleichzeitig auch alles Gute in sich vereint und ihn dann auch nicht liegen lässt, sondern Sühnung schickt und ihn beauftragt. In Kapitel 18 noch ein Vers, den ich kurz erwähnen möchte. In Sprüche 18, Vers 15. Und da geht es mir um das zweite Wörtchen, was hier steht, zumindest in meiner Übersetzung, das Herz des Verständigen erwirbt Erkenntnis. Und ich möchte dazu einfach sagen, Erkenntnis ist Herzenssache und nicht eine reine Kopfsache. Sie geht natürlich über den Kopf. Wir lesen, wir verstehen, wir versuchen zu ergründen, wir studieren, aber wenn das nicht im Herzen ankommt, ist das Ziel nicht erreicht. Und lieber weniger erkennen, was im Herzen ankommt, als mehr zu erkennen, was nicht dort ankommt. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt, das ist am Anfang wieder der Sprüche in Kapitel 3, Sprüche 3, Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Was ich bisher gesagt habe, bezog sich eigentlich komplett darauf, dass wir Gott in seinem Wort erkennen, dass wir den Herrn in den Evangelien beispielsweise erkennen, dass wir die Bibel studieren tatsächlich. Und das ist die Basis, das ist das Fundament, auf dem unsere Erkenntnis ruht. Und jetzt sagt aber dieser Vers, ich kann und soll, das ist eine Aufforderung, ihn auf allen meinen Wegen erkennen. Und das ist wichtig und auch völlig logisch und konsequent. Denn wenn Gott wahr ist, wenn es wahr ist, wie er ist und das, was ich aus der Schrift erkenne, wahr ist, dann werde ich das auch so erleben. Also dann werde ich Gott auch als den Gott der Liebe erleben, den Gott aller Gnade, den Gott der Hoffnung, den Gott des Friedens und so weiter. Dann wird sich das alles in meinem Leben auch bewahrheiten und bestätigen. Und ich lerne dazu, indem ich lebe. Ich sammle Erkenntnis, indem ich lebe. Gott wirkt in mein Leben hinein, Gott lässt mir Dinge begegnen, ich bekomme Rat, ich bekomme Hilfe, ich ja, erlebe ihn einfach, erlebe Dinge, die seine Handschrift tragen. Die mich korrigieren, die mich überführen, die mich lenken, die mich bestätigen, die mich ermutigen. Das ist, davon ist die Bibel ja voll, wie Menschen Gott erlebt haben. Und das ist für uns heute auch noch wahr. Aber immer gemessen an dem, was die Schrift sagt. Es gibt keine davon losgelöste Erkenntnis natürlich. Ja, und dann kommen wir wieder bei Petrus an. Das war jetzt so eine kleine Tour d'horizon de über den Begriff der Erkenntnis. Und ich wünsche mir, dass wir Appetit bekommen haben und sagen, das ist wirklich etwas, was wichtig ist. Und ich möchte aus dem zweiten Petrusbrief noch einen Punkt ansprechen, der am Ende des Briefs steht. In zweite Petrus 3, bevor ich dann mich wieder in Kapitel 1 hineinbegebe. 2. Petrus 3, Vers 18, da steht, wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das heißt, wir haben jetzt einerseits gesehen, Erkenntnis ist wirklich zentral. Darum geht es. Erkenntnis ist stärkend. Erkenntnis hat praktische Auswirkungen in meinem Leben. Erkenntnis motiviert mich. Erkenntnis fängt an mit der Gottesfurcht, ist begleitet davon, Erkenntnis verbindet sich auch mit meiner Erfahrung. Und wir erfahren jetzt hier, dass Erkenntnis wachstümlich ist und dass wir darin wachsen können und dass wir darin wachsen sollen. Dass wir da nicht stehen bleiben sollen bei einer Erkenntnis, die wir einmal haben, sondern dass man darin wachsen kann. Im 1. Winter 13 steht auch, wir erkennen stückweise. Das ist etwas anderes noch, was man auch sich bewusst machen muss. Gott ist so voll, Gott ist so herrlich, er hat so viele Aspekte und, und Eigenheiten und Eigenschaften, dass man nicht alles gleichzeitig erkennen kann. Das geht einfach nicht. Das wird auch heute nicht gehen. Ja, Das ist das eine. Sie ist stückweise, wenn wir im Himmel sind. Ich bin gespannt, wie wir das dann erleben werden. Das zweite ist aber, es ist eben ein Wachstumsprozess.